0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym rozmawiamy o branży szkoleniowej. Firmy szkoleniowe walczą o przetrwanie. Większość z nich próbuje dostosować się do nowych realiów. Jednak dużym problemem jest zmniejszony popyt na tego typu usługi. Ponad 90% firm zauważa, że szkolenia, nawet w formie zdalnej, nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlaczego tak się dzieje? Jak radzi sobie branża? Na jakie szkolenia jest największe zapotrzebowanie? O tym opowiada Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
1: Byliśmy jeden z pierwszych sektorów, który zareagował na pandemię. A to dlatego, że to zwykle tak jest, że jeżeli pojawia się taki kryzys, jak ten wywołany koronawirusem, to nie tylko nas oddalił od siebie, co wszyscy odczuliśmy, ale również usługi rozwojowe są zaliczane przez przedsiębiorców, czyli przez naszą część naszych klientów, czy też osoby fizyczne, jako produkty nie pierwszego rzędu, stąd natychmiast firmy zaczęły redukować budżety, zaczęły wstrzymywać wstrzymywania tych usług, między innymi z powodów finansowych, nie tylko z powodów takich, że obawiały się zarażenia się pracowników, bo to, to był jeden z dwóch argumentów, ale ten finansowy też był natychmiastowy. Stąd branża odczuła znaczący spadek przychodów od razu po pojawieniu się epidemii. Kiedy badaliśmy po, po około miesiącu sytuację ekonomiczną firm, to okazało się, że ponad połowa tych firm straciła blisko 100% swoich przychodów w stosunku do analogicznych przed pandemii, a następnie 30% straciła więcej niż połowę przychodów, czyli szacujemy, że 3,4% branży odczuło bardzo dotkliwie, wręcz niemalże stając, nie działając. Skutki pandemii i analizowaliśmy też tą sytuację później w drugim badaniu i te dane się potwierdzają, czyli jesteśmy w cały czas w sytuacji bardzo kryzysowej, bo tylko niewiele firm, około 13% firm analizowało przed covid usługi w formie zdalnej i one w miarę podtrzymały swoją kondycję finansową, a tam pozostali odczuli to bardzo dotkliwie.
0: Większość firm próbuje jakoś adaptować się do tych nowych warunków, nowych realiów na rynku, i teraz, jak właśnie te firmy starają się ją sobie radzić? Jak starają się dostosować do tych nowych warunków? Czy przejście na szkolenia online jest jakimś rozwiązaniem?
1: Tak, oczywiście jest. Natomiast pamiętajmy, że nie wszystkie usługi edukacyjne da się w prosty sposób przenieść na online. No wyobraźmy sobie naukę jazdy autobusem albo wiskiem widłowym, czy jakieś inne zaawansowane umiejętności. No w tych przypadkach my rekomendowaliśmy od początku, żeby dopuścić taką sytuację, że część teoretyczna tych zajęć może odbywać się właśnie zdalnie i przynajmniej w ten sposób można uratować budżety firmy na jakiś czas. Natomiast no, później musimy zagrazić jednak to, że jednak pewne rzeczy muszą być stacjonarne. Natomiast firmy rzeczywiście w pierwszej kolejności, kiedy pojawił się koronawirus, próbowały były już zakontraktowane wsiadki w formie zdalnej e, z różnym skutkiem. Dlatego, że odbiorcy nie zawsze chcieli na taką formę przechodzić. To innego, kiedy ktoś już z góry oferuje usługę z, w formie zdalnej i ją sprzedaje w tej formie, a to innego, kiedy przekształca się usługę zaprojektowaną na stacjonarną na wersję zdalną. I to, Jak popatrzyliśmy na dane, co robiły firmy i to robią do tej pory firmy, no to ciekawe, ale też mnie nie dziwi, to około 30% firm jest trochę zagubiona, czyli próbuje przeczekać, powściągnąć koszty i, i przetrwać. Ponad 30% firm y, ma trudność w ocenie tego, co zrobić. którą stronę iść, jaką stronę strategicznie zmienia swój biznes, zmienia swój model biznesowy, nie wiem, sposób świadczenia usług. To jest bardzo duży odsetek e, firm. Czy to też to przewidziało na naszej. Radzie Sektorowej, do kompetencji do sektora usług rozwojowych, że sektor potrzebuje takiego wsparcia strategicznego, doradztwa strategicznego w zakresie zmiany. Natomiast to było też optymistyczne, to, że połowa firm już w kwietniu zaczęła przygotowywać się do transformacji cyfrowej, czyli żeby rozszerzyć swoje umiejętności pracy zdalnej. I to oznaczałoby podwojenie takich podmiotów, dlatego że podobna skala firmy już świadczyła w jakiejś formie te usługi. Także Widać, że sektor dostrzegł w usługach zdalnych w tych e-learningowych jakąś szansę dla siebie, żeby przejść z przynajmniej częścią tych usług.
0: No właśnie, rozwińmy trochę ten temat usług zdalnych, bo większość firm próbuje adaptować się do tych nowych realiów, jednak dużym problemem, i na to wskazuje ponad chyba 90% firm, że jest zmniejszony popyt na zdalną formę szkoleń. Dlaczego? Dlaczego te szkolenia zdalne nie cieszą się taką popularnością? Czy to jest właśnie tylko ten problem, o którym Pan wspomniał, że nie wszystkie szkolenia jesteśmy w stanie tak przeprowadzić, czy to jest raczej inny problem? Jeśli tak, to jaki? Tak, jest kilka problemów
1: tego, że nie korzystamy tak samo z usług zdalnych jak stacjonarnych. Są, są pewne kwestie kulturowe, nawykowe ludzi, że jednak ktoś przez całe życie w ten sposób się uedukował nie może sobie wyobrazić, że to może się w ten sposób odbywać. Drugą barierą, która też wyszła w systemie oświaty, kiedy szkoły zaczęły działać zdalnie, odbiły się od stosownej ściany barier technologicznych, czyli dostępu, odbiły się od ściany kompetencji cyfrowych Polaków. Czyli no, nie każdy odbiorca dobrze się czuje w środowisku cyfrowym w tym rozumieniu, bo o ile wysyłamy maile, nie wiem, już sobie radzimy z SMS-ami, to jednak wejście do klasy zdalnej, no, zalogowanie się, praca w jakichś podgrupach, czy jakieś jakichś, jakichś zadań zdalnych, no, okazuje się, że barierą mogą być umiejętności. Po prostu. I stąd od nawyków, od pewnych preferencji przez bariery dostępowe do kompetencji cyfrowych. Tego świadoma też jest nasze Ministerstwo Cyfryzacji bo wiem, że od lat już takie działania trwają, żeby w Polsce zintensyfikować edukację cyfrową. To dotyczy nie tylko edukacji, dotyczy w ogóle e-usług jako takich. Na to nałożyły się dwie rzeczy, bo to, że mamy właśnie barierę tą kompetencyjną, no jednak tą decydującą jest ekonomia i myślę, że my póki co widzimy ewidentną powściągliwość podmiotów, zwłaszcza firm w tym, żeby wydawać się środki na, na kompetencje pracowników. Aczkolwiek no, liczymy na to, że jednak ten trend się odwróci.
0: Proszę powiedzieć, które firmy w takim razie mają największe problemy? O jakie szkolenia głównie chodzi? Na które z tych szkoleń jest zmniejszony popyt?
1: W naszym badaniu stwierdziliśmy, że wszystkie, bez wyjątku, możemy odnaleźć szkolenia, które są bardziej niezbędne zamiast zatrudnienia nowego pracownika. Mieliśmy taką sytuację interwencji w ministerstwie edukacji, żeby złagodzić trochę tryb, egzaminowania kierowców dózków widłowych, była to interwencja na rzecz podmiotu z naszego sektora, a z kolei ten podmiot mając klienta dużą firmę spółkach Skarbu Państwa, no, która nie stanęła w imacie COVID-a i potrzebowała kolejnych pracowników, no okazało się, że tamta ta usługa była w końcu sprzedana. Natomiast cały sektor odczuł generalny spadek i nie mamy takich danych, żeby wyłonić jakieś szczególne obszary.
0: Nie jest też więc tak, że któreś szkolenia cieszą się teraz jakąś największą popularnością, że możemy powiedzieć, że któreś jednak choć trochę radzą sobie lepiej. Myślę o jakichś takich, nie wiem, szkoleniach bardziej rozwojowych powiedzmy, kompetencjach miękkich.
1: Mogę powiedzieć, że pojawiły się takie krótkookresowe potrzeby rozwojowe związane z pracą zdalną. Od takich właśnie, jak Pani mówi, psychologicznych, czy różnego wytłumaczenia ludziom, jak mogą się odnaleźć w tej rzeczywistości, bo wcale nie jest dla wszystkich to takie proste, Wielu ludzi pracuje w jednym salonie z własną, drugą połową, z dziećmi się, z dziećmi biegającymi wokół czy kotami i to jest wyzwanie techniczne samo w sobie. No i też moment taki, że nie wychodzimy z tego domu do tej pracy, widzimy się non-stop, co powoduje, że ludzie potrzebowali jakiegoś wspomagania. I tu myślę, że pojawiły się takie zapotrzebowania, również pojawiły się zapotrzebowania dla tych, którzy zarządzają zespołami zdalnymi, którzy realizują pracę dla takich ludzi, nie wiem, kierują. Muszą realizować projekty, to tam się takie krótkotrwałe zapotrzebowania pojawiły. Natomiast myśmy nie odnotowali jakiegoś szczególnego sukcesu, jakiejś podbranży. Poza takimi usługami, o których, jak powiedziałem, był w Polsce przed COVID-em, niewielki, ale rozwijający się sektor usług e-learningowych i są kontynuowane te zajęcia. Na przykład jest taki mocno rozwoju, rozwijający się sektor. Takich asynchronicznie świadczonych usług edukacyjnych, typu samouczki w postaci webinarów na temat np. Na obsługi PowerPoint'a, czy obsługi jakiejś aplikacji, czy wykonywanych jakichś zadań.
0: To teraz trochę pogdybajmy w takim razie, jak Pan widzi przyszłość branży szkoleniowej? Kiedy sytuacja może ewentualnie wrócić do normy w stanu sprzed epidemii?
1: Jeżeli widzimy trendy światowe samej epidemii, bo śledzę je też osobiście od samego początku, jeszcze zanim było w Polsce COVID, już interesowałem się tym przebiegiem w Azji. No i dynamika jest na razie taka, że o piątkę, żeby ona była możliwa i nic, nic na razie nie wiadomo. Bardziej wiadomo jest o drugiej fali albo w trwaniu tej fali, która jest. Więc my już w naszym środowisku rozmawiamy o tym, że powinniśmy się pogodzić z tym, że na dłuższy czas, przynajmniej jeszcze rok, będzie nam towarzyszyła taka sytuacja jak dzisiaj, że spotkania szkoleniowe klasyczne będą ekskluzywnym towarem, być może pod rygorem pewnych środków bezpieczeństwa. My musimy zacząć akceptować to, że to ryzyko jest i mniej więcej się zrównać z tym w tym tolerowaniu ryzyka we wszystkich dziedzinach, bo my mamy takie wrażenie, że w pewnych dziedzinach dostajemy na głowie, żeby odizolować się od wirusa, a w innych dziedzinach Robimy sobie wolną Amerykankę, nie wiem, wychodzimy na molo w topocie i tam mamy zagęszczenie, ogromne ludzi, a później jedziemy na szkolenie do hotelu i tam mierzy się zniką odległości między krzesłami to chwilę jest zwietrzona sala odkarzana przez lampy łuta czyli no robimy bardzo dużo, żeby tych ludzi zabezpieczyć, więc ja myślę, że czeka nas pewne wyrównanie, takiego zdrowy rozsądek i to być może powinno być też elementem szkoleń, poszczególnych czy sektorów, jak funkcjonować z COVID-em, a nie jak się od niego odizolować. A jeżeli mówimy o samej edukacji, samych szkoleniach, no ja myślę, że wcześniej czy później przedsiębiorcy, czy osoby fizyczne wrócą do zaspokajania swoich potrzeb rozwojowych, bo one jednak istnieją I, i to, że je zaparkowaliśmy na okres być może takiej okresu niepewności, nie, z obawy, że może nie być budżetu, kiedy firmy zaczną już lepiej prosperować, my będą bardziej przewidywały swoją przyszłość zaczną zamawiać usługi i być może wtedy pojawi się też na tą inną kombinację struktury tych usług. Czyli będziemy mieli mniejszy udział usług stacjonarnych, większy udział usług zdalnych, już z góry właśnie definiowanych jako zdalne i tak projektowanych. No i trzecie usług blended learningowych, dlatego że duże pole manewru mamy w takich usługach mieszanych, gdzie na przykład redukuje się pewne formy świadczone stacjonarnie, a rozwija się komponenty zdalne po to, żeby całościowo te programy rozwojowe spełniały oczekiwania i, i zapewniały realizację celów edukacyjnych. Więc sądzimy, że bezpowrotnie już wchodzimy w nowy paradygmat edukacyjny, czyli, czyli taki, który będzie w dużej mierze bazował na edukacji zdalnej, tak jak to przewidywano już wcześniej, dlatego że ten trend nie jest wywołany tylko przez COVID. My go obserwujemy, patrząc na rynki najsilniej rozwijające się, część krajów azjatyckich, oraz e, oczywiście Stany Zjednoczone, czy kraje Europy Zachodniej. My ten trend rozwoju usług zdalnych widzieliśmy już od kilku lat. Natomiast COVID katalizował ten proces i myślę, że cała edukacja, nie tylko edukacja ta pozaformalna, ale też ta formalna, będzie musiała się zaadaptować. I to przeczekiwanie niektórych na to, że może minie ten COVID, według mnie jest błędną strategią, dlatego że wypracowane nowe modele biznesowe w oparciu o usługi zdalne i o w ogóle pracę zdalną z klientem, z własnymi pracownikami też tworzą nowe rozwiązania biznesowe, czyli inaczej będą te firmy działały o stronę kosztową i przychodową. W związku z tym pojawi się nowy rodzaj konkurowania, więc firmy, które działają stacjonarnie będą musiały znaleźć swoje nowe nisze
0: rynkowe. No właśnie, mówi Pan trochę o tym, jak ta branża szkoleniowa może zmienić się już tak długofalowo, na stałe. Czy tylko właśnie ze względu na pracę zdalną, czy szkolenia zdalne, czy tylko ten aspekt może się zmienić? Czy to będzie taka główna zmiana, czy coś jeszcze? Czy to szkolenie zdalne nie jest też jakąś szansą? Na przykład właśnie w krajach bardziej rozwiniętych jest to dość popularna opcja, często na przykład ze względu na odległości, które dzielą uczestników od miejsca szkolenia, więc co jeszcze się zmieni poza pracą zdalną i czy to szkolenie zdalne może być też szansą dla firm szkoleniowych?
1: Może być, bo już mamy takie sygnały z rynku, że usługa zdalna wcale nie musi być ani tańsza, tak jak niektórzy podejrzewają, bo taka się pojawiła pierwotnie presja na rynku, żeby świadczyć te usługi za, za grosze, jak to się mówi, a... Konstruowanie dobrego e-learningu może być nawet droższe, i w ten sposób możemy może na tym lepiej zarabiać. Też redukcja pewnych kosztów po stronie i firmy szkoleniowej, tej dostawcy, jak i klienta tworzy nową wartość, dlatego że możemy sobie pozwolić na więcej, robiąc lepszą układankę stacjonarnych i stałych usług rozwojowych. Po drugie, patrząc na trendy generalne, pomijając COVID, które zmieniają branżę, to można wymienić kilka, jedna, która też dotyczy technologii, no nieuchronnie do edukacji wchodzi sztuczna inteligencja i mieszana i wirtualna rzeczywistość nowe zupełnie już możliwości, bo mając dobrą y, wirtualną opartą o, o, o VR, y, możemy sobie wyobrazić naprawdę bardzo zaawansowane produkty edukacyjne, które można by komuś dostarczyć tam, gdzie on jest. Drugim takim trendem, który też wynika z tego, że zmienia się proporcja potrzeb ludzi, jeśli chodzi o to, czego się chcemy uczyć. Coraz mniej jest to dostarczanie wiedzy, dlatego że ta wiedza jest coraz bardziej, coraz łatwiej dostępna, a bardziej jest to usługa rozwojowa, która ukierunkowana jest na rozwój umiejętności, na rozwój, na zmian posta. Stąd ludzie potrzebują bardzo dopasowanych form. Pojawia się ten trend, który przeszedł ze strony innych branż, zwłaszcza marketingu. Takie myślenie marketingowe o, o pracy z, z klientem w naszym sektorze, a mianowicie taki designing sytuacji edukacyjnej, takich różnych form, to mieszanych, kombinowanych, w których ludzie, jak w w takim środowisku, mogą w dowolnym czasie, w dowolnej formie, takiej, która przyja się uczyć. Też trendem jest pewne integrowanie środowiska uczenia się wewnątrz firm na przykład. W dużych operacjach mamy już pewne rozwiązania technologiczne, które integrują uczenie się tych firm wewnątrz z dostawcami z zewnątrz, czyli tak czy inaczej nieuchronnie technologia wywrze wpływ na nasz sektor, jak i również zmiana preferencji uczących się, bo im młodsze pokolenia tym bardziej elastycznie podchodzą właśnie do form i do na usług zdalnych chociażby, ale też i zakres tego, czego chcemy się uczyć, będzie ulegał ewolucji. Już dzisiaj widać zmiany tego na, na rynku, że już nie potrzebujemy niektórych szkoleń, potrzebujemy na przykład kompetencji osobistych, bo zmieniły się warunki, w których funkcjonujemy, one się dalej będą zmieniały, więc te zdolności adaptacyjne nasze, zdolności pracy w zespole często również rozpraszonym właśnie, a tych chronicznym, bo czasami, gdzie pracują w międzynarodowych wespołach, gdzie jest czasowa ogromna i wiele, wiele, wiele innych wyzwań, też w dziedzinie kompetencji takich e, typowo zawodowych, jeżeli sobie pracę operatorów maszyn, urządzeń, serwisantów samochodów, to tam zachodzi też ewolucja cyfrowa i ci ludzie stają się operatorami urządzeń cyfrowych, a nie mechanikami na przykład bardziej. Stąd my już widzimy dzisiaj, że ten sektor edukacyjny musi bardzo podążać i w sensie formy, obsługi technicznej dostarczania usługi. Taki w sensie treści i celów edukacyjnych.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Piotr Piasecki prezes Polskiej Izby firm Szkoleniowych. Dziękuję również. To już wszystko w tym odcinku podcastu antykryzysowego. Wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na SoundCloud, Spotify i Apple Podcasts. Jeśli wolicie rozmowy w wersji wideo, to te czekają na Was na stronie bankier.pl w każdy wtorek do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.